0: Tırmalı sohbetlerden herkese merhaba. Ben Bahar. Ben Tuğçe. Bu hafta 11. bölümde karşınızdayız. Bu haftaki konumuz gelişmiş olan ülkelerin gelişmekte olan eğitim sistemleri üzerine. O zaman başlıyoruz. Evet şimdi gelişmiş
1: olan ülkeler deyince zaten hemen biraz daha böyle kuzeye doğru çıktık. Herkesin aklında mi? bir fikri vardır bununla ilgili. Ee, en iyi eğitim sistemine sahip olan ülkeler arasında e, yıllardan beri TAP olan, ve bununla ilgili pek çok kaynaya da rastlayabileceğimiz bir ülkeden konuşuyoruz. Finlandiya.
0: Evet. Sana da şey oldu mu tuçe Böyle okuyunca Finlandiya'nın eğitim sistemini ya da o e, Kuzey Avrupa ülkelerinin eğitim sistemini içinde böyle bir imrenme oldu mu?
1: Yani ilk okuyunca tabii Aa, öyle de mi yapıyorlarmış ya ne güzelmiş. Hani keşke bizde de olsa gibi tepkiler var Gerçek mi tabii. ya? Hani böyle hep en iyi eğitim sistemine sahip ülke diye lanse edildiği için... Hani daha Hı-hı. ne kadar iyi olabilir ki diyorsun. Hani şimdi kendi ülkemize bakarsak yapılması gereken pek çok şey var. Ee, pek çok fikir bulunabilir ama onlarda bence artık geliştirilmesi e, ve daha da böyle iyi bir seviyeye çıkılması biraz bana ütopik gibi geliyor. Hani sonrasında onunla ilgili de konuşacağız ama boşuna demedik gelişmekte olan eğitim sistemi diye.
0: Aynen aslında şöyle bize göre daha doğrusu dünyadaki pek çok ülkenin eğitim sistemine göre gerçekten çok gelişmiş bir eğitim sistemleri var. Ama adamlar hala bununla yetinmiyor. Hala eğitim sistemlerinde reform üzerine reform yapıyor. Hala geliştirmeye çalışıyorlar. Nasıl daha iyi olabilir eğitim sistemimiz şeklinde düşünüyorlar. E, bu alanda da sürekli zaten bayrağı başta tutuyorlar. Senin de demiş olduğun gibi az önce e, yapılan testlerde hani en iyi ülkeler arasında çıkıyorlar. Ee, öncelikle
1: Finlandiya'daki asıl bu başarının nedeni eğitim. Bir ayrıcalık olarak görünmüyor. Herkesin ulaşması gereken ve ulaşabileceği bir hak olarak görülüyor. Bence en temelde bundan başlamak lazım. Bu başarının evet. altında nedeni.
0: Ee, Sen de zaten podcast'i çekmeden önce konuştuğumuz gibi konuşacak o kadar çok konu var ki asıl başlamamız gereken nokta aslında dediğin gibi eğitimi. Temel hak olarak görüyor ücretsiz verilmesi gereken herkesin eşit olarak faydalanması gereken temel bir hak olarak görüyor böyle bir görüşün böyle bir fikrin üzerine kurduğu zaman eğitim sistemini de doğal olarak gelişmeye devam ediyor o eğitim sistemi
1: o zaman biraz bu eğitim sisteminin özelliklerinden bahsedelim hı hı. Şimdi bizdeki gibi zaten 7 yaşında çocuklar artık okula gitmeye başlıyor. Ama hı hı. en temel özellik zaten bizdeki gibi uzun ders saatlerinin olmaması, hı hı. sınavların olmaması. Yani bununla ilgili pek çok belgesel de var. Çünkü bir merak konusu oluyor. Neden Finlandiya bu kadar üst sıralarda? Hani bunun bir nedeni olmadı diye. Çünkü amaçları sadece böyle fizik, kimya, biyoloji, matematik öğretmek değil çocuklara. Çocukların yaparak öğrenmelerini istiyorlar. Hani gerçekten hayatı öğrenmelerini istiyorlar ki bununla beraber de aslında diğer şeyleri de öğrenmiş oluyorlar.
0: Şimdi dediğin gibi onlarda e, bildiğim kadarıyla 6. sınıfa kadar zaten not sistemi yok. Not Aynen. sistemi olmadığı zaman çocuklar kendilerini yarışatı gibi hissetmiyorlar. Yani ben şu an bakıyorum mesela 2. 3. sınıf çocuğunun elinde test görüyorum. Yani daha... Küçücük çocukken ne anlar test çözmekten. Böyle bir sistemde tabii ki de çocuklar, Finlandiya'nın sisteminden bahsediyorum, böyle bir sistemde tabii ki de çocuklar kendilerini yaşatı gibi görmüyorlar ve daha çok arkadaşlarıyla bir arada oluyorlar sürekli işte bir işbirliği içerisinde olmayı öğreniyorlar. Zaten Finlandiya'nın kültürü de rekabetçilikten daha çok işbirliğine, böyle takım çalışmasını öğretmeye yönelik bir kültürleri var. Hani bu yetişkinlerde böyle olduğu için zaten çocuklara da bunu öğretmeye çalışıyorlar. Böyle olunca tabii ki de takım çalışmasıyla çok daha iyi yerlere gelebiliyor çocuklar. Zaten az önce senin de bahsettiğin gibi mesela podcast'ten önce daha doğrusu spor çok yapılan bir ülke. spor çok seviyorlar ama takımlar yok. Çünkü onların kültürlerinde
1: zaten rekabet denilen şey çok da hoş karşılanmıyor. E haliyle bunu çocuklarında da uygulamak istemiyorlar ama e, spora ve beden eğitimine verdikleri önemi de okullardaki Hı-hı. ders saatlerinden de görebiliyoruz zaten. Birinci ve ikinci sınıflarda haftada dört ders saati beden eğitimi ve spor dersi için ayrılıyor. Üçüncü, dördüncü, Hı-hı. beşinci ve altıncı sınıflarda bu dokuz saate kadar çıkıyor. Yedinci, sekizinci ve sınıflarda sınıflardaysa bu yedi ders saati olarak devam ediyor. Ama Hı-hı. bizde sınava girecek çocuklar için tam tersi beden eğitimi dersleri bir test çözme zamandır. Hani biz bizde aynı şeyleri yaşadık. Ama evet. e, onlarda sınav gibi bir kavram
0: da olmadığı için belli bir Hı-hı. yaşa kadar ile beden eğitimi de daha bir önem kazanıyor. Hı-hı. Bu aslında bizim e, daha önce konuştuğumuz bir podcast'in konusunu o kadar destekliyor ki sağlam evet. kafa sağlam vücutta mı bulunur bölümümüzü çok net bir şekilde şekilde destekleyen bir teori. Yani bütün ülke aslında sistemini bunun üstüne kurmuş. Çünkü biliyorlar ki bir çocuğun ya da bir gencin enerjisi çok fazla ve onu atması gerekiyor. Ve tam da büyüme çağında, gelişme çağında sporun beynine yaptığı katkıyı kesinlikle yani göz ardı etmiyorlar. Bunu da eğitim sistemlerine çok güzel bir şekilde yansıtmışlar zaten. Şimdi günlük ders saatlerine baktığımızda 4 saat ders işliyorlar ama teneffüs <gülüyor> süreleri
1: de neredeyse bir ders saati kadar, toplam 75 dakika bir teneffüs süreleri var. <gülüyor> Çünkü e, biraz önce de söylediğim gibi öğrencilerin e, ya da çocukların yaşayarak, yaparak öğrenmelerini istiyorlar. Yani sadece derste öğrenilmez prensibi var aslında. Yani dışarı çıktığında, <gülüyor> arkadaşlarıyla oyun oynadığında da bir şey öğrenecek. E, <gülüyor> ya da dışarıda belki de ağaçların arasında bir böcek görecek. Onu <gülüyor> e, seyrederken de e, bir şeyler öğrenmiş olacak. Yani hayat sadece dersten ibaret değildir diyor.
0: <gülüyor> Ve bu gerçekten çok takdire şayan bir prensip. Kesinlikle bir şey eklemek istiyorum. Mesela ödev verilmiyor öğrencilere. Çünkü öğrenmenin yerini okul olarak görüyorlar. Öğrenecekse bir şey okulda öğrenecek. Dışarıda işte kendi sosyal hayatına, ailesine, arkadaşlarına zaman ayırsın. Hani tamamen kafasını boşaltsın gelsin okulda öğrensin. Şimdi biz hani Finlandiya'nın eğitim sisteminden konuştuk ama Kuzey
1: ülkelerinde Hı-hı. çok benzer sistemler var zaten. Bunlardan bir tanesi de Danimarka. Ben de Hı-hı. Danimarka eğitim sistemiyle ilgili de Dünyanın En Mutlu insanların Sırları diye bir kitap var. Orada Danimarkalı yazarın söylediği birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Danimarka'da da çocuğun yani tek başına akademik anlamda e, gelişmesi ön planda değil. Aynen Finlandiya'da olduğu gibi. Hem sosyal hem duygusal hem de akademik açıdan gelişimine bakıyorlar. Matematik ve fen bilgisi, fizik kimya, biyoloji bunlar da önemli ama empati, nasıl iyi arkadaş olacağını anlamak, baş ile birlikte çalışmayı bilmekte bir o kadar önemli Danimarkalılar içinde. Hı hı. Ee, Finlandiyalarda olduğu gibi rekabeti sevmiyorlar. O yüzden zaten takım gibi bir kavramları yok ama e, bizde şöyle bir şey vardır. Hani birisi birinci olur, bir. birisi kazanır, diğerleri kaybeder. Evet. Onlarda da böyle bir şey yok. Çünkü başarı dedikleri kavramın sadece hani birisi tarafından kazanıldı ve diğerlerinin kaybettiği bir
0: oyun olarak görmüyorlar. Bu yüzden de belki hı hı. başarıları daha üst sıralar de yer alıyor. Aslında şöyle kişisel gelişim değil de toplumsal gelişime önem veriyorlar. Evet evet. Aynen öyle. Hı hı. Yani hep birlikte gelişelim ki şeklinde bakları için olaya bütün sistemi de bunun üzerine kurmuşlar zaten.
1: Finlandiya'nın iyi bir eğitim sistemine sahip olduğunu kanıtlayan test sonuçları da var. Bu PISA dedikleri Türkçe açıklaması Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı diye tabir edilen bir sistem var. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından uygulanan bir e, sistem. 2000 yılından beri üçer sene aralıklarla hem bu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne üye ülkeler hem de üye olmayan ülkeler bazında yani 60-70 ülkede uygulanan bir şey bu ve 15 e, yaşındaki öğrencilerde uygulanıyor. Bu Hı-hı. öğrencilerin hem fen yeterliliği, matematik becerileri ve okuma becerileri değerlendiriliyor. Buna göre de sonuç Sonuçlarda 2012 ve e, öncesinde de bakarsak e, Finlandiya'nın e, büyük bir çıkış yaptığını görüyoruz. Aslında Finlandiya'da bu sistemle doğan bir ülke değil sonuçta. Bunlar da sistemlerini revize ediyorlar. Hani bakıyorlar ki başarı alamalarında ya da yer ülkelerle kendilerini kıyasladıklarında geride kaldıklarını görüyorlar. Ve biz bunun için bir şey yapmalıyız deyip böyle bir eğitim sistemi tutuyorlar. Ve beraberinde bu da zaten PISA testlerinde başarıyı da getiriyor. Şimdi bu PISA testlerinde 2012 yılına baktığımızda 10 ülke arasındaki sıralamada yine uzak doğu ülkelerini üst sıralarda görüyoruz. Bununla beraber Finlandiya'da yine üst sıralarda yer alıyor. 2015'e geçtiğimizde Singapur, Hong Kong, Japonya gibi ülke, uzak doğu ülkelerinin daha bir üstünlük sağladığını görüyoruz ki aslında eğitim sistemleri de Finlandiya ya da Kuzey ülkeleriyle kıyasladığımızda biraz daha farklı. Hatta 2012'den 2015'e geçişte internetten de bununla ilgili hani kaynakları baktığımda Finlandiya'da biraz düşüşe geçiş olduğunu ve e, Uzak doğu ülkelerinin biraz daha ön plana geçtiği de söyleniyor. Hı hı. Bununla beraber e, Social Progress Imperative e, diye bir e, Amerika merkezli Sivil Toplum Örgütü'nün de yaptığı bir değerlendirme var. Hı hı. E, buna göre bir ülkedeki yetişkinlik okuryazarlık oranı, ilk öğretime kaydolma, ortaokul ve liseye kaydolma ve kadınların okulda geçirdiği ortama, ortalama yıl sayısı gibi e, faktörler baz alarak temel bilgiye erişim düzeyi puanları oluşturuluyor. En iyi eğitim sistemine sahip ülke sıralamasına baktığımızda yani işte Social Progressive Imperative'e göre de 2012 yılan, yılında birinci sırada Finlandiya var. Sonrasında Uzak Doğu ülkeleri geliyor. 2015'te hı hı. ise sıralamayı e, Uzak Doğu ülkeleri en üst sıralarda yer alırken e, Finlandiya onlardan sonra geliyor. Yani hı hı. Finlandiya'daki düşüşü de hani Social Progress Imperative'in analizine göre de görebiliyoruz. E, peki hı hı. Türkiye bu Sıralamada nerede? Tam onu soracaktım. Türkiye sıralamanın neresinde? Ee, şimdi 2012 PISA'da Türkiye 43. sırada. Ee, mesela şöyle değerleri söyleyebilirim. Fen becerilerinde ortalama 501 ken. Türkiye 463 puan alıyor. Ya da matematikte ortalama 494 iken Türkiye 448. Okuma becerilerinde ortalama 496 iken Türkiye 475. Yani ortalamanın da altında kalıyor. Ve Hı-hı. bu bahsettiğimizde hani dedim ya 43. sırada yer alıyor Türkiye. Ee, ki 2012'de 65 ülke var zaten. Bu akademik... Hı-hı. ...sıralamaya giren... ...2015'te de Türkiye'nin hani çok da değişmiyor... ...tam tersi 2012'den 2015'e geçişte düşüşler yaşanıyor... ...ve işte FEN'de, e, FEN'de 51. sırada... ...Matematik'te 48. sırada... ...okuma becerilerine de 49. sırada... ...ve 2015'te 72 ülke e, bu testlere tabi tutuluyor... ...yani e, Türkiye için de akademik başarı daha önemlidir... ...aslında hani <gülüyor> sosyal becerilerden ziyade... Ya da sanatsal becerilerden ziyade e, ailelerin de düşündüğü şey e, çocuklarının akademik anlamda başarılı olmasıdır. Yani hı hı. herkesin tutumu buyken e, ve önceliği buyken ona rağmen yine en alt sıralarda yer
0: alıyoruz. Hı hı. Demek ki bir şeyleri bir yerde yanlış yapıyoruz ki e, herkes bu kadar akademik başarının peşinde koşarken neden bu kadar gerilerde çıkıyor sonuçlar?
1: Evet aynen öyle. E, Finlandiya'da aslında eğitim sisteminin oldukça başarılı olmasının e, nedenlerinden hatta önemli nedenlerinden bir tanesi de eğitime ve eğitimciye inanılmaz büyük önem veriliyor. Kesinlikle. Hem gerekli yatırımı yapıyorlar hem de onlar Aha. için öğretmen en yüksek statülerden birine sahip. Hı-hı. Hani bizde e, öğretmenlik puanları çok aşağıdadır ya mühendislikten tıptan sonra gelir. Onlarda evet. ise öğretmen olmak için bir rekabet var. Hani aslında rekabeti sevmeyen bir toplamda ama öğretmen olmak için rekabete giriyorlar. Çünkü 10 kişiden sadece bir tanesi alınabiliyor. Yani başvuru yapanlardan. Başvurabilmek için de hani master'ını bile tamamlamış olman gerekiyor. Ve Aha. sürekli de eğitim hayatları boyunca da yani öğretmenler kendilerini de geliştirmeye devam ediyorlar. Aha. Ve hani ülke bunu da
0: destekliyor zaten. Aha. Çünkü. Kaplalık belli bir saatleri var. Kendilerini evet. e, geliştirmek için harcadıkları. Yanlış hatırlamıyorsam 2 Çünkü... saat gibi bir süreyi kendi gelişim işte işte seminer olur, başka şeyler olur. Katılmak zorundalar. Çünkü kendini geliştirmezse e, öğrenciyi nasıl geliştirecek? Onlara nasıl <gülüyor> faydası? Yani ma- düşünürsek ki zaten çok da mantıklı bir hareket. Aynen öyle. Yani kendisi ışık vermezse etrafını nasıl aydınlatacak? Aynen öyle. <gülüyor> ve şöyle zaten hani öğretmenler bu kadar yetkin, bu kadar bilgili ve donanımlı oldukları için eğitim sistemleri tek düze değil. Çocuk neye karşı ilgi duyuyorsa, çocuğun neye yeteneği varsa daha kişiye özel bir eğitim sistemi sunuyorlar çocuğa. İşte atıyorum matematikte daha iyidir, matematiği daha çok seviyordur. Biraz daha matematik yoğunluklu bir eğitim veriliyor o çocuğa. Ya da tam tersidir. Matematik değil de sanatla çok ilgileniyordur çocuğa. Çocuk sanata yeteneği vardır. Sanatın daha yoğunluklu olduğu bir eğitim e, veriliyor çocuğa. Ama işte hani bunu öğretmen bu kadar donanımlı, bu kadar becerikli midiğim, yetenekli, bilgili olduğu için rahatlıkla yapabiliyor. Tabii bir de şöyle bir faktör var. E, bu bahsettiğimiz ülkelerin nüfusları da çok az olduğu için öğrenci sayısı da hani bir Türkiye'ye göre ya da büyük ülkelerdeki nüfusa göre daha az. Dolayısıyla daha az bir nüfusla ilgilenmek daha rahat oluyor tabii ki. Finlandiya mesela üst sıralarda yer almasına rağmen eğitim sistemini bu bahsettiğimiz hani bizim için ütopik olan eğitim sistemini Hı? hala geliştirmeye çalışıyor. Eğitim sisteminde reformlar yapmaya çalışıyor. Mesela şu şekilde bir reform yapmaya çalışıyor. Klasik dersler yerine işte klasik dersler nasıl? Matematik dersinde sadece matematik işliyorsun. Tarih dersinde sadece tarih işliyorsun. Bunu ortadan kaldırıp çocuklara dersleri, müfredatı, öğrenmeleri gereken bilgileri, olaylar ve olgular üzerinden vermek istiyor. Bunu da mesela şöyle bir örnek verebilirim. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatırken çocuklara matematiği, coğrafyayı ve tarihi anlatacak. Ya da çocuklardan gidip kafede çalışmalarını isteyecek. Çocukların iletişim becerisi, İngilizcesi, ekonomi, matematik becerileri gelişmiş olacak böylece. Yani aslında... Hani hep şey deriz ya, katılımcı öğrenme. Katılımcı öğrenmeyi daha çok eğitim sistemlerinin içine sokmaya çalışıyorlar. Çünkü sadece okuyorsun, işte ekonomiyle ilgili bir, biz de bir sürü şeyler okuduk. Hangisini hatırlıyorsun diye sorarsan ben doğru düzgün bir şey hatırlamıyorum. Ama çocuk gidip bir yerde çalıştığı zaman, işte gelir gider olayı nasıl oluyor, vergi nasıl oluyor, bunları daha iyi öğrenmiş olacak, daha iyi anlamış olacak. Okula gel- dönüp geldiğinde, ee, öğretmen ona bir şey söylediğinde işte gelir gider dediğinde vergi dediğinde çok daha iyi bir şekilde anlayacak kavrayacak öğretmenin anlattığı şey Çünkü gerçek hayatta somut somut olarak görecek okuda öğrendiği şeydir yani adamlarda hala böyle bir şekil biz nasıl gelişebiliriz nasıl daha iyi hale getirebiliriz kendi sistemimizi çapaları bulunmakta ki zaten öyle olması gerekiyor şu an dünyadaki çoğu ülkenin kullandığı eğitim sistemi 1900'lü yılların başlarında tasarlanan, daha böyle itaat sistemine yönelik bir eğitim sistemi. Ama şu an bulunduğumuz çağda, 21. yüzyılda artık ihtiyaçlarımız değişti, iletişim şeklimiz değişti. Şu anki mevcut eğitim sistemimiz ne yazık ki çağın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bu yüzden de kesinlikle reform yapılması gerekiyor yani eğitimde. Evet, yani eğitimdeki önceliklerin aslında belirlenmesi lazım. Yani... Hı hı
1: yani eğer herkes akademik başarı önemli diyorsa o zaman ona göre bir çalışma yapılması lazım. Ya da diyor sanki artık hani sadece akademik başarı yeterli olmaz ki günümüz dünyasında da hani sadece akademide elde edilen başarı başarının iş hayatında çok bir etkisi yok. Yani <gülüyor> bunun yanında işte iletişimde önemli, sosyal becerilerde önemli. Artık CV doldururken genel geçer hobileri yazamıyorsun. Yani işte kitap okumak, tiyatro etmek, işte film izlemek gibi böyle basit sıradan şeyleri ya- yazamıyorsun. Çünkü e, incelediklerinde "Aa işte bunun farklı bir hobim vardır. Ha demek ki bunun da böyle bir vizyonu varmış. Bu bizim işimize yarayabilir." deyip sana öncelik verebiliyor. Yani artık tam donanımlı olabilmek için hani gerçekten günümüzdeki iş dünyasına insan yetiştirebilmek için de zaten. Hani çağın gerisinde Hı-hı. kalmamak için ona uygun bir yöntem bir sistem geliştirilmesi gerekiyor. Hani öncesinde işte neydi? Okur yazar olmak yeterliydi. İşte sonrasında Hı-hı. bu gelişti ne oldu? Biraz matematikte bilmesi lazım. Biraz e, fizik kimya da bilmesi lazım vesaire dendi. Şimdi artık çağımız teknoloji çağı. İşin içine robotlar, kodlamalar girdi. E, her gün değişen bir çevre, değişen bir dünya var. Şimdi bunları eğer takip edemeyeceksek, gerisinde Hı-hı. kalacak Zaten
0: o eğitimin hiçbir manası yok. Şöyle zaten eğitim ve öğretim kavramını biz çok karıştırıyoruz. E, maalesef hani şu an hani benim görüşüme göre eğitim yok öğretim var. Gidiyoruz okullara, ezberleyip ezberleyip geliyoruz geriye. Evet, önceden e, 1900'li yıllarda mesela 1900'lü yılların başında ya da daha öncesinde bilgiye ulaşmak çok zormuş. Ama şu an bilgiye ulaşmak çok kolay. Bilgiyi özümseyip o bilgiyi kullanabilmek asıl kıymetli olan. Ezber bilginin şu an hiçbir değeri, hiçbir önemi yok. Mesela ben bir mühendis olarak bir formülü bilmek zorunda değilim ya da herhangi bir şeyi bilmek zorunda değilim. Neden? Çünkü açıyorum, bakıyorum. Kosinüsün, sinüsün bilmem kaç değerini bilmek zorunda değilim açıyorum, bakıyorum internetten, hesap makinalarından, her şeyden. Ama asıl önemli olan şey şu. Benim sahip olduğum bilgiyi ben nasıl yorumluyorum? Tasarımını yaptığım şeye, analizini yaptığım şeye bunu nasıl entegre edebiliyorum? Asıl önemli olan nokta bu. Bunun için de işte ezberi yıkmak gerekiyor, anlamak gerekiyor, görmek gerekiyor. O öğrendiğimiz şeyler gerçek hayatta karşılık bulabiliyor mu? Gerçek hayattaki karşılığı ne? Bunu. Bunu sorgulayıp öğrenmek gerekiyor. Zihnin süzgecinden bu şekilde geçirmek gerekiyor. Kaldı ki artık hani internet üzerinden öğrenme o kadar çok yaygınlaşıyor ki bence yakında internet üniversiteleri kurulacak. Ben mesela hiç Amerika'ya gitmeden Amerika'daki bir üniversitenin dersini alabiliyorum şu anda. Evet, yakında gidişat bana, o yönde. Ha, yakında Amerika'daki üniversite diploma verecek belki. Hani ya da diyelim ki çok iyi bir öğretmen var, çok iyi bir matematik öğretmeni var. Ben okula gitmek yerine okula gidip okuldaki sıkıcı öğretmenden dinlemek yerine internetteki matematik öğretmeninden o dersi alacağım. Ve bu şekilde dersi geçeceğim. Hani Artık bu şekle dönüşmeye başlamışken çağ kesinlikle eğitim sisteminde yenilikler yapılması gerekiyor. Bence bunu yeni farklı bir bölüm olarak konuşabiliriz. İnteraktif öğrenme, online öğrenme üzerine farklı bir bölüm çekebiliriz. Yoksa buradan konu bayağı uzayıp gidecek. Biz de çağı yakalamamız
1: gerektiği için oradan da öyle bir yol açabiliriz kendimize. Ee, şimdi son Hı-hı. olarak e, eklemek istediğim bir şey var. Şimdi biraz önce Sıralamaları söylerken uzak doğu ülkelerinin de artık ön plana geçtiğini söyledik. Hani bugün Hı-hı. tabii ki uzak doğu ülkelerin eğitim sistemlerinden konuşmuyoruz ama e, şöyle bir ortak nokta var. Hem uzak doğu ülkelerin üst sıralarda yer alması, artık liderliği kuzey ülkelerinden alması ki özellikle Finlandiya'dan alması Hı-hı. nedenlerinden bir tanesi de e, aslında Finlandiya'da olduğu gibi eğitime çok büyük saygı duyuluyor ve çok büyük bir önem veriliyor Hı-hı. ve gerçekten eğitime büyük bir yatırım yapılıyor. Hani söylediğimiz gibi işte Finlandiya'da nasıl Nasıl ki öğretmenler çok e, yüksek statüdeyse ve çok saygı duyuluyorsa aynı şey e, Güney Kore için de geçerli. Hı hı. E, hı hı. Eğer ben karşımdakine zaten saygı duyarsam ondan öğrendiğim her bilgi de benim için daha da kıymetli olacak. Belki de daha hoşgörülü olabilmemizi sağlayacak şeylerden bir tanesi de bu. Yani yeni eğiten, hani hep diyoruz ya böyle ilkokulda münazaralarda hep böyle şeyler vardır. İşte öğretmen olmak mı önemlidir? Mühendis olmak mı, doktor olmak mı? E, sonrasında hep şuna çıkar. Tabii ki öğretmen. Neden? Çünkü öğretmen hepimizi yetiştiriyor. Eğer hepimizi yetiştiren öğretmense ve her şeyden eğitimden geçiyorsa, o zaman ona da gerçekten gereken saygıyı ve
0: e, önemi artık göstermemiz gerekiyor. Kaldı ki hani bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir toplumdan geliyoruz ama bunu ne yazık ki unuttuk. O zaman ne diyoruz? Yeniden eğitimin eğitimcinin önemini hatırlamak dileğiyle diyelim. Evet. Bu haftalık bizden bu kadar. Eğitimle ilgili sizin merak ettiğiniz ya da sizin fikirleriniz neler? Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz sizler? Bize yazarsanız çok seviniriz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.